0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meio Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Fabi, oi Fabi Brasil, eu estou indignada, Brasil. Estamos indignadas, Brasil. Esse país não sabe
1: votar, é isso. Uma boa noite a todos, menos se você tiver um cacto na sua casa.
0: <risos> se você votou no do Vigor, você é nosso inimigo. É... <risos> Gente, é, acabou o brother, comando né? do cacto. É isso aí. É, vamos ser atacadas no, no Twitter agora pela máfia da Juliette. Não quero saber. <risos> Bom... Tem algum recado, Fabi, para a gente começar? Se você ainda
1: não é apoiador, torne-se agora. Estávamos há uma hora fazendo fofoquinhas Fofoquinha. aqui, entendeu? Exato. Mil e um fofoquinhas. Foi, foi Ou... literalmente só fofoca mesmo. O meu outro recado é: estamos fazendo. A gente pediu para vocês histórias de ouvintes. Estamos fazendo a curadoria, vai começar a sair. Então, se você tem é, histórias que aconteceram com você de fantasma, história de terror. Mas reais, hein, gente? Se aconteceu aí, verdades, coisas que rolaram, é, manda pra gente também. E que eu vou fazer uns episódios aí. Dá tá medir.
0: É, dá medo. História. <risos> é. Mas, é e é isso, gente. E também tem a nossa lojinha, loja.milcrimes.com.br. A Manuf pode mandar a história dela, que ela contou aqui, aquele dia ficou todo mundo apavorada, pode sim vai ganhar um episódio especial. Gente, a Manu, porque essa a, história a Manu é, é terror, é, uma, é, terror gente.
1: é, é terror. Ela é uma apoiadora nossa, que ela acompanha aqui, né, o, os episódios. E ela é tipo. Como que chama aquele aquele seriado que a menina fica trancada dentro do. Nossa, Manu. É, é. Que parece que acabou o mundo lá fora, sabe? Uhum. É, essa é a Manu. É uma se história de mesmo. terror mesmo, é horrível mas é. Bom, mas enfim Mas né, ela está ela ela bem, uma... viu gente, ela está é. bem, ela é, amiga, ela é nossa amiga Ela é nossa amiga Deu tudo certo indo. no final tá tudo Ela é perfeita
0: é, E gente, é isso então E se você quiser mandar qualquer sugestão De caso, de outros casos Pode mandar pra gente no e-mail E Então é isso, bora lá pro caso de hoje O Charles Joseph Whitman, ele nasceu em 24 de junho de 1941, em Lake Worth, na Flórida. O mais velho dos três filhos de Charles e Margaret Whitman, sendo o do meio Patrick e o mais novo John. O pai dele era muito autoritário, e ele exigia a perfeição dos filhos e da esposa, e ele também era conhecido por ser psicologicamente e fisicamente abusivo com a própria família, tanto batia nos filhos e também batia na mulher. Então, quando criança, o Charles foi descrito como educado e que raramente perdia a paciência. Ele era extremamente inteligente, até um exame foi feito aos 6 anos, quando ele tinha seis anos, e revelou que ele tinha um QI de 139. Eu não sei qual a média, mas né, isso dizia na fonte, então eu coloquei aqui, achei, achei importante. É, bom... As realizações acadêmicas dele Eram encorajadas pelos pais dele E qualquer indicação de fracasso Ou de preguiça era recebida com disciplina Que muitas vezes Era castigos físicos do pai dele a Margaret, que era a mãe dele, era católica, devota, e ela criou os filhos frequentando a igreja. E os três iam regularmente à missa com ela, além de também todos uh, foram coroinhas em alguma época de suas vidas. Coroinha é aqueles meninos que fica ajudando o padre no altar. Namorado do padre, né? É. Tô... É. Porra, família. Já começou, né? Já começou, né? Começou, né? Tá, vamos
1: receber mensagem lá. É! <risos>
0: Bom, o pai do Charles ele era um colecionador e entusiasta de armas de fogo e ele ensinou cada um de seus filhos a atirar, limpar e fazer manutenção de armas. Ele regularmente os levava em viagens de caça e o Charles se tornou um caçador ávido e atirador talentoso. O pai dele disse a respeito dele que o Charles era capaz de atirar no olho de um esquilo quando ele tinha 16 anos. Então, que bom, né? Assim, ensinando o adolescente a atirar com ar que parabéns. É, Americano. o cara da Flórida, né, velho? Cara, é, né? é. cara da A Flórida. É, norte
1: da Flórida, para quem não sabe, fica no Espírito Santo. Tô... <risos> Bom. Bom, o Charles, ele se juntou aos escoteiros quando ele tinha 11 anos e ele se tornou um Eagle Scout. Aos 12 anos e 3 meses, supostamente o mais jovem de todos até então. Ele também se tornou um excelente pianista aos 12 anos de idade. Mais ou menos na mesma época, ele começou a trabalhar entregando jornais. Então, ele era ali, né? O filhinho da mamãe, né?
0: É, ele era uma criança, assim, apesar do pai ser completamente abusivo, ele era uma criança... Tinha acesso a muita coisa, né? É, e ele era ok, assim, né? Ele ia bem na escola, ele tinha várias atividades que ele fazia. Então, ele era Rirurgia. simpático, todo mundo gostava. É. Em 1955,
1: ele começou a frequentar... A St. High School, onde ele era relativamente popular com seus colegas. E ele chamava a atenção dos professores com a sua inteligência. Nessa época, ele já tinha guardado dinheiro suficiente para comprar uma moto que usava para continuar entregando jornais. Nessa gente, não época, era... você podia
0: guardar, trabalhar entregando jornal e, e comprar uma moto, né, cara? Tipo... É, mas não era tipo
1: assim, gente. Não era uma ninja, tá? Era uma motinha de entregar é. jornal super comum.
0: Mas, né... Com... <risos> juntou dinheiro entregando jornal. Isso é 1955, cara. É, imagina. Gente, agora não dá, não. Não, agora se não compra nem.
1: É. Sem contar para o pai, o Charles se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em junho de 1959, apenas um mês depois da sua formatura no ensino médio. Ele contou para um amigo que o estopim para a decisão dele de se alistar foi uma noite em que ele chegou em casa bêbado de uma festa com os amigos. E o seu pai o espancou e o jogou na piscina. Ele saiu de casa no dia 6 de julho, um dia depois do meu aniversário, me dando esse presente aí, sendo atribuído para trabalhar na Bahia de Guantánamo. Enquanto ele viajava para lá, o seu pai descobriu tudo e tentou ligar para vários órgãos federais do governo para que cancelassem o alistamento do seu filho. Mas não é bem assim que
0: funciona, né? É, né? Foda-se. É. Os caras foda cara precisavam falar, foda-se, né? É. Não vai mudar nada. Então, durante os primeiros 18 meses de serviço, o Charles ganhou um distintivo de melhor atirador, acertando 215 dos 250 pontos do teste de atirador. Então ele foi bem nos acertos rápidos de longa distância, além dos alvos em movimento. Então isso só para vocês entenderem que mais para frente isso é muito importante. Né? Uhum. É, ele se qualificou para um programa de treinamento científico em engenharia mecânica da Marinha da Universidade do Texas em Austin, o que daria para ele o equivalente a um diploma de bacharel e uma comissão de oficial. Então ele ia ganhar a bolsa de estudos, né, para é, prestar a engenharia mecânica e ia ainda ganhar um, um saláriozinho lá de oficial do exército. É um
1: dos motivos de ter tanto, a, tanto jovem que se alista, é porque, tipo, se você não tem grana, se você não tem é... grana, né? É. Tem muito benefício, assim, para quem é do exército, né? Porque lá não tem SUS, né, gente? É. Então, assim, tem, tipo, bolsa de estudo tem, também não tem
0: universidade pública lá, né,
1: uhum. então tem bolsa de estudo, tem seguro de saúde,
0: etc é, tem um, inclusive tem um livro do Michael Moore, que eu não lembro o nome agora mas quando eu tava na faculdade eu li que ele basicamente pegou, é porque depois que ele fez o aquele documentário do 11 de setembro Fahrenheit, Fahrenheit isso aí, ele conversou com muitos soldados que foram, né, pra guerra sim, contra sim. o terror, e aí ele pediu cartas, né, falando a experiência e tal, e é um livro só de cartas e é tipo 90% deles falando assim, ah, eu fui porque eu precisava de dinheiro pra faculdade eu fui uhum. porque eu precisava ajudar minha família porque eu não tinha, não conseguia emprego sabe, então é um negócio que é muito muito comum de acontecer lá, e eles apelam pra isso mesmo, porque eles sabem que dá certo, né? Então, uhum. você tira todos os... Acesso a todos os programas de, de saúde e bem-estar da população, você deixa os caras sem saída, a não ser entrar pro exército, né? É. Bom, e aí ele começou em 15 de setembro de 61, ele começou o curso de, de Engenharia Mecânica, mas aí ele já não era um estudante tão exemplar como ele foi nos primeiros anos de estudo no ensino médio, porque ele começou a se distrair com festas e jogos, e principalmente com apostas, então ele começou a ter um problema um pouquinho, não tão sério assim com apostas, mas era, né, era o suficiente para ele não tirar mais tantas notas altas. E ele também ganhou a, re a reputação de ser muito brincalhão, mas os amigos também notaram que ele fazia algumas declarações mórbidas e assustadoras. Então, em uma ocasião, em 62, enquanto ele e um colega uh, chamado Francis Chuck Jr., eles vasculhavam a biblioteca do prédio principal da Universidade do Texas, o Charles comentou, ele viu a torre, né, que a da biblioteca, tem uma torre bem grande, e ele falou que uma pessoa pode resistir a um exército do alto da torre antes que eles o pegassem. Hum. Olha bem. só. Uma observação apenas, né, é. essa observação.
1: Bom, em fevereiro de 1962, o Charles, com 20 anos, conheceu Caitlin Francis Leisner, estudante de educação dois anos mais jovem. Ela foi a primeira namorada séria dele e eles namoraram por cinco meses antes de anunciar o seu noivado, em 19 de julho. Em 17 de agosto de 1962, ele e a Caitlyn se casaram em uma cerimônia católica realizada na cidade natal dela, que chamava Knitville, no Texas também. O casal escolheu o 22º aniversário de casamento dos pais de Charles como a data do seu casamento. Gente, muito brega, né? é, Nossa sim. senhora. É, 52, aí, depois né? é, aí depois a gente comemora todo mundo junto. Todo ó. mundo junto.
0: A família de
1: Whitman, é, do Charles, né? Dirigiu da Flórida até o Texas para participar do evento e o seu irmão mais novo, Patrick, foi o padrinho. A família e os amigos da noiva, né? Aprovaram a sua escolha de marido, descrevendo Charles como um belo rapaz, inteligente e ambicioso. E embora as notas dele tenham melhorado um pouco durante o seu segundo e terceiro semestres né, na faculdade, os Fuzileiros Navais consideraram elas insuficientes para a continuação da sua bolsa de estudos. E aí ele foi ordenado de volta ao serviço ativo em fevereiro de 63 e foi para Camp Lejeune, na Carolina do Norte, pro restante do seu alistamento de cinco anos. Nossa, tão metendo o cara só em, né? Tipo, Guantanamo, aí é. Carolina do Norte é. e Texas. Ele está a caminho de se tornar um grande redneck do cacete. Então,
0: ele, esse cara, ele é o perfil do americano, assim, aquele, né? Tipo, total, aí, total. O garoto americano, American boy, que eles chamam, porque ele era alto, loiro, né? Ele era muito simpático. É. Então, tipo, todo mundo gostava dele, assim, ele era uma pessoa muito carismática, né, enfim. Uhum. E, bom, ele aparentemente se ressentiu com o fim de seus estudos universitários, embora tenha sido automaticamente promovido ao posto de cabo. E aí, no Camp Lejeune, ele foi hospitalizado por quatro dias depois de libertar sozinho outro fuzileiro naval, levantando um jipe que tinha capotado em um barranco. Cara, Eita. fudeu as costas. Na real, não sei o que aconteceu, ele só disse que ele ah, foi ah. hospitalizado. Bom, apesar da sua reputação de fuzileiro naval exemplar, ele continuou a apostar. E aí, em novembro de 63, ele foi levado à corte marcial por jogo, agiotagem e posse <risos> de uma arma de fogo pessoal <risos> é, na base. E por ameaçar outro fuzileiro naval, e aí entra a agiotagem porque ele fez um empréstimo de 30 dólares, é, que hoje em dia seria mais ou menos 300 dólares, Uhum. Pelo qual ele havia exigido 15 dólares de juros. Ai, gente. É. <risos> Eu acho chique ser agiota hoje em não, dia. Não Acho é agiota. chique. Ai, cara. Bom, condenado a 30 dias de confinamento e 90, dia de 90 dias de trabalhos forçados, ele foi rebaixado de Lens Corporal, que seria a denominação E3 deles, para Private, que seria o E1. Então, ele foi rebaixado de cargo, né? É, enquanto ele aguardava o julgamento em 63, ele começou a escrever um diário intitulado Daily Record of C.J. Whitman, e nele ele escreveu sobre sua vida diária no corpo de fuzileiros navais e as suas interações com a Kef e com outros membros da família. Ele também escreveu sobre o julgamento e o desprezo que ele estava tendo pelo corpo de fuzileiros navais, porque ele achava que eles eram todos ineficientes, ele achava que eles não estavam fazendo trabalho nenhum lá. Em seus escritos sobre sua esposa, o Charles sempre a elogiava e expressava o seu desejo de estar com ela. Ele também escreveu sobre seus esforços e planos para se livrar da dependência financeira do pai dele. Em dezembro de 1964, o Charles foi dispensado com honra dos
1: Fuzileiros Navais. Ele voltou para a Universidade do Texas, em Austin, matriculando-se no programa de engenharia arquitetônica cidadão não engenheiro,
0: entendeu? <risos> é, <ele> continuou <risos> na engenharia, né? Porque ele queria ser engenheiro e não cidadão, exatamente.
1: Exato. Para sustentar sua esposa, Cat, e a si mesma, ele trabalhou como cobrador da Standard Finance Company. Mais tarde, ele trabalhou como caixa de banco no Austin National Bank. Em janeiro de 1965, o Charles conseguiu um emprego temporário como inspetor de tráfego para o departamento de rodovias do Texas. Ele também se ofereceu como líder escoteiro para Austin Scout Troop. Ah, ele era scout, né? No, Exato. No passado. Uhum. Enquanto a sua esposa trabalhava como professora de biologia na Lanier High School. Os amigos disseram que o Charles havia contado a eles que ele havia batido em sua esposa em duas ocasiões. É, eles disseram que ele, ele se desprezava por isso e confessou ter um medo mortal de ser como seu pai, que era muito violento também, né? No seu diário, o Charles lamentou essas duas ações, nessas duas vezes aí, e decidiu ser um bom marido e não ser abusivo como seu pai havia
0: sido. É bom, em maio de 66, então, a Margaret Whitman, que era a mãe do Charles ela anunciou a decisão dela de finalmente se divorciar do seu marido por conta dos abusos físicos. Então, felizmente, ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo. E aí o Charles dirigiu até a Flórida para ajudar a mãe a se mudar para Austin, e ele tinha tanto medo que o pai dele recorresse à violência contra a mãe é, quando ela se preparava para sair, que ele convocou um policial local para permanecer na porta da casa enquanto a mãe arrumava seus pertences. O irmão mais novo, John, também deixou Lake Worth e se mudou para Austin com a mãe, né, para ficar mais perto dela. E o Patrick, que era o filho do meio, permaneceu na Flórida porque ele trabalhava no negócio de suprimentos de encanamento do pai. Então, em Austin, a mãe do Charles conseguiu um emprego em uma lanchonete e se mudou para o seu próprio apartamento, embora ela permanecesse com um contato próximo com o filho. O pai do Charles disse que ele gastou mais de mil dólares, que seria mais ou menos 8.500 hoje em dia. Isso em ligações de longa distância para a esposa e o filho, implorando para que a esposa voltasse e pedindo ao seu filho que a convencesse a voltar. Então, durante esse período estressante, o Charles estava usando anfetaminas e começou a sentir fortes dores de cabeça, que ele descreveu como tremendas.
1: Pau no cu do véio, né? Foda-se. No way, Jose. É. Além das dores de cabeça, né? ele tinha outros sinais de estresse. Ele reclamou com os amigos sobre o excesso de trabalho e tensão mental. 2021 feelings, né? Nossa, mano. <risos> Larry Fuse, um colega estudante de engenharia e um dos melhores amigos do Charles, ligou para a casa deles logo depois que a Margaret se mudou para a cidade e ele disse, eu entrei na casa do Charlie uma da manhã e ele estava fazendo as malas. Ele disse que deixaria tudo, a escola, a esposa, tudo, e se tornaria um vagabundo. Tipo assim, gente, né? Vara quero largar o que ele falou, Larry. É, quero largar
0: tudo e vender sangue na praia. Foi Exato. isso que ele falou.
1: E aí o Larry e o Charles conversaram um pouco e no final o Charlie abandonou o plano. Ele ficou em Austin, mas não era mais o Charlie feliz que os seus amigos conheciam, né? Ele já estava bem mais abatido. No dia anterior ao tiroteio, o Charles comprou um par de binóculos e uma faca em uma loja de ferragens e um pouco de carne enlatada em uma loja de conveniência. Ele pegou a sua esposa no seu emprego de verão como operadora de telefone antes de encontrar sua mãe para almoçar numa cafeteria que ficava perto da universidade e por volta das quatro da tarde, em 31 de julho de 1966, Charles e Cat visitaram seus amigos John e Fran Morgan. Eles deixaram o apartamento dos Morgan às 5h50 da tarde
0: pra que a Cat pudesse fazer o seu turno de trabalho das 6 às 10. Bom, então às dezoito e quarenta o Charles começou a escrever a sua carta de suicídio. É, a gente não vai falar é, da carta aqui, né? Vamos falar o que, que tinha nela, na verdade. Que ele disse que, na verdade, ele não entendia completamente por que, que ele ia fazer o que ele ia fazer, mas que ele não sabia quando tinha iniciado, mas recentemente ele estava sendo vítima de muitos pensamentos irracionais e violentos. Ele disse que esses pensamentos estavam cada vez mais frequentes e tinha que fazer um grande esforço mental para se concentrar em qualquer tarefa. Ele solicitou que uma autópsia fosse realizada em seus restos mortais para tentar determinar se havia uma causa biológica perceptível que contribuía para essas ações e também para as dores de cabeça contínuas e cada vez mais intensas. Ele Será também... que é você mandar
1: um cara para ganhar um moleque de 18 é, então, anos para guerra? Não... Será no caso é
0: dele, tem outra coisa, é, no final é ah, mais tá. É Bom, é, só pra vocês terem uma ideia, porque o cara tava realmente com muito estresse, ele tava passando por... Sério, esse cara, não sei o que, que tava passando pela cabeça dele, mas devia estar tá grave o negócio. Ele também escreveu que ele tinha decidido matar a mãe e a esposa, isso expressando incerteza sobre suas razões, ele afirmou que ele não acreditava que a sua mãe sempre aproveitou a vida como ela tem direito e que a sua esposa tinha sido uma esposa tão boa para mim quanto qualquer homem poderia esperar ter. E Bom, aí, já ele...
1: que minha mãe não aproveitou a vida direito, <risos> eu vou matar ela para ver se agora aproveita, pô.
0: É que a desculpa dele é que ele queria aliviar a mãe e a esposa do sofrimento deste oh, mundo amor, e salvá-las da vergonha de suas ações. Então, ele não queria hum. que elas lidassem com as consequências do que ele fez depois ele estava planejando, né? É, mas ele não mencionou o que ele estava planejando fazer na universidade que ele fez depois. Então, por volta das 19h30, ele foi interrompido pela, por uma visita de Larry Fields e sua esposa, Elaine. O casal perguntou o que, que ele estava escrevendo e ele respondeu cartas para velhos amigos e guardou a folha. O Larry lembraria mais tarde que o Charles estava de bom humor. Ele disse o seguinte, Não parecia que nada o incomodava. Na verdade, era estranho, porque ele tinha um teste no dia seguinte e geralmente ficava muito tenso antes dos testes. Olhando para trás, parecia que ele estava particularmente aliviado com algo. Você sabe, como se você tivesse resolvido um problema. Eu, hein? É, muito estranho.
1: Bom, pouco depois da meia-noite de 1 de agosto, Charles dirigiu até o apartamento da sua mãe na 1212 Guadalupe Street e depois de matar a sua mãe ele colocou o corpo dela em sua cama e o cobriu com lençóis. Exatamente como ele assassinou, a sua mãe ainda é questionado, mas as autoridades acreditam que ele a deixou inconsciente antes de saqueá-la no coração. Charles, então, voltou para sua casa, onde ele matou a sua esposa, apunhalando-a três vezes no coração enquanto ela dormia, depois também cobriu o corpo dela com lençóis. Às 5h45 da manhã do dia 1 de agosto de 1966, ele telefonou para o seu supervisor, né, para o supervisor da esposa dele no trabalho, para explicar que ela estava doente e incapaz de trabalhar naquele dia. Ele fez um telefonema semelhante para o local de trabalho da sua mãe cinco horas depois. Então, ele já estava lá de casa pensado, né? Uhum. Às 7 h da manhã, ele dirigiu até o escritório da Austin Rental Equipment Service e alugou em dinheiro um carrinho de três rodas usado para mover caixotes. Na loja de ferragens, Davis ele comprou uma carabina é, M1, calibre 30, da Segunda Guerra Mundial, e na loja de armas de Chuck, que é tipo, gente, qualquer loja, tá ligado? Uhum. Vários carregadores pro rifle M1 lá, né? E munições pra ele e para outros rifles. Um funcionário perguntou para que, que ele queria toda aquela munição, e ele respondeu pra atirar em alguns porcos. O funcionário não achou estranho, né? Pois muitos caçadores de Austin gostavam de atirar em porcos selvagens.
0: Mas mesmo assim, né? É, bom é, Cara, isso aqui pra mim é, é bizarro, assim Bom, Coisa de estadunidense, né? É. Às 9h30 Ele foi pra uma loja de departamentos Uma loja de departamentos, gente Walmart, vou, lá na, a, é, vou lá no Walmart E comprou uma espingarda calibre 12 Eles pararam de vender Assim lá? Não, agora. pararam de vender munição É, no Walmart É, mas a arma mesmo. ainda vende você é. não vende, não compra munição lá, mas a arma ainda assim. E bom, durante a hora seguinte ele cerrou parte da coronha e do cano dessa espingarda, e aí ele colocou a espingarda em seu velho baú de fuzileiros lavais, junto com a carabina que ele tinha comprado, e em seguida ele acrescentou um rifle Remington de 6mm com uma milha, mira telescópica de quatro potências, um rifle Hamilton calibre 35, uma pistola Luger 9mm, uma pistola galese Brescia calibre 25, um revólver 357 Smith, Smith Wesson. Mano, essa aí é uma, 50 véio. O negócio, é. mano, é tipo ups, Counter Strike. Uhum. E bem mais de 500 cartuchos de munição. Algumas de suas armas, incluindo duas pistolas, Deringer, ele deixe, decidiu deixar em casa. Olha só, ele deixou Ah, que só bom, mais né? Só levou umas oito e mais é. um... O... Não, e, olha que interessante, todas essas armas eram de propriedade ilegal. Que bom, né? Imagina, você tem um cara, pode comprar um sniper, assim, ilegalmente. Pra é. que que tu quer isso? Pra quê? É. Sério, pra quê? Exato. Não, não, fa não faz sentido, velho, não faz sentido nenhum. Bom, além das armas de fogo, ele também colocou no baú uma faca, um facão e uma machadinha, dois galões, um cheio de água e outro com gasolina, fósforos, combustível pré-isqueiro, fita adesiva, corda, lanterna, relógio e um rádio, vários alimentos enlatados, incluindo carne e coquetel de frutas, pacotes de uva passa, uma garrafa de desodorante e um rolo de papel higiênico. Então o cara foi... Assim, ele acampar... Pronto pra guerra, o ramo, Pronto, né? ele era o rambo, exato. O rambo da morte, né? Porque, ah. conta que pariu, cara. Bom, era cerca
1: das 11 da manhã quando o Charles entrou em uma área de estacionamento reservada para executivos na esquina noroeste do edifício principal de 93 metros de altura da Universidade do Texas. É, eu passei lá na frente, né? Eu não entrei nem nada disso, mas eu vi, sim. Uhum. A torre de granito abrigava a biblioteca e os escritórios administrativos da universidade e a fundação ROG para saúde mental. O Charles, vestindo um macacão cinza de nylon sobre a camisa branca de jeans e tênis, carregou o seu baú de fuzileiro naval no carrinho alugado e levou para o prédio principal. Ele sorriu para uma recepcionista que presumiu que ele era um homem da manutenção e atravessou o corredor de mármore em direção aos dois elevadores automáticos. Muito bem, né? Não precisa de identificação, né? Pra quê? É. O elevador ia até o 27º andar, e aí o Charles puxou o baú pelos últimos lances de escada até, então, né, o, o último andar, de fato. A senhora Edna Townsley, a recepcionista no deck de observação do último andar, aparentemente abordou ele pra ver o que, que ele queria, e ele acertou ela na cabeça com a coronha do rifle com tanta força, que parte do seu crânio foi arrancada. Mano. É. Ele, então, arrastou seu corpo para trás de um sofá na sala de recepção, deu um tiro na cabeça dela e a deixou para morrer. Na verdade, ela acabou morrendo cerca de duas horas depois, que ela ficou lá sangrando, né?
0: Uhum. Bom, enquanto o Charles conduziu o baú até a porta que dava para a passagem aberta em torno do topo da torre, um grupo de turistas chegou no elevador do 27º andar. MJ Gabor, Gabor, que era um operador de posto de gasolina, a sua esposa Mary e seus dois filhos, Mike, de 19 anos, que era um cadete da Academia da Força Aérea, e Mark, de 15 anos. E acompanhando eles também estava a irmã do MJ, que era a Marguerite Lamport, e o seu marido, William. Então, os dois adolescentes foram os primeiros membros do grupo a chegar ao último andar, alguns passos à frente da mãe e da tia, e os maridos ficaram um pouco mais para trás. É, e aí, em depoimento, né, o, o... Como é que é o nome do moço? Mark. É, não, é o MJ Gabor, é o Gabor, Arthur. exato. Ele falou o seguinte, Mark abriu a porta do deck de observação e uma arma disparou. E ele falou também que o Mike gritou e uma espingarda serrada foi disparada duas vezes em rápida sucessão. A Mary, a Marguerite, o Mike e o Mark, é, eles vieram rolando pela escada abaixo e quem quer que tenha atirado bateu a porta. O Gabor e a Marguerite puxaram as quatro vítimas para o 27 o andar, mas o Mark já estava morto. E ele tinha só 15 anos. É, 15 anos. A primeira, né, segunda vítima, porque a primeira foi a, a secretária. Enquanto o grupo fugia, o Charles já havia
1: barricado a porta da escada para a sala de recepção e agora ele tinha todo o deck de observação só para ele. Ele saiu para a passarela aberta e olhou para o parapeito de pedra na altura do peito. Imediatamente acima dele, o mostrador do relógio sul marcava 10 para o meio-dia. Acima do relógio estava a torre do sino e acima da torre do sino nada além de um lindo céu azul. Abaixo dele estava o campus universitário de 93 hectares e toda a cidade de Austin 100 quilômetros do interior do Texas em qualquer direção que ele olhasse. Era tipo um... É, como chama? Mirante, né? É, é, exato. Ele abriu o fogo do topo da torre e o enorme sino, 6 metros acima de sua cabeça, começou a tocar. Era meio-dia em Austin. Um entregador de jornal, Alec Hernandes, de 17 anos, de repente cambaleou e caiu da bicicleta. Denver Dolman, um operador de livraria na periferia do campus, sem saber que uma bala acabou de perfurar a virilha do adolescente, observou, perplexo com o que parecia ser um inexplicável acidente de bicicleta. Então ele ouviu tiros e ao seu redor as pessoas começaram a cair.
0: Cara, isso aqui é... Eu acho que é o cenário mais de terror, assim, que pode existir, você ver do as nada. pessoas caindo do nada e não saber de onde tá vindo os tiros, sabe?
1: É, tipo o Columbine, né? É. Ou qualquer outro, é. né?
0: Sim, atirador, né? Bom, é que é, é o Charles Whitman ele ficou mais famoso porque foi um dos primeiros, né? Nesse... Que, e também Sim. A contagem de corpos é muito grande, então ele realmente, assim, não tem como não ter ficado famoso sua história. A Claire Wilson, de 18 anos e grávida de 8 meses, tinha acabado de deixar uma aula de antropologia do primeiro ano na companhia de um colega calouro, o Thomas Eckman. Os dois estavam passeando quando uma bala atingiu a Claire na parte inferior do abdômen, rasgando seu útero e estilhaçando o crânio do seu bebê. A Claire sobreviveu, mas a criança, infelizmente, não, né? Então, quando o horrorizado Eckman se ajoelhou ao lado da amiga ferida, um segundo tiro foi disparado, matando ele instantaneamente. Uma coisa que o Charles fez foi. Ele primeiro atirava em quem ele sabia que as pessoas iam tentar ajudar. Então, adolescente, mulher grávida. As, algumas pessoas ele atirou, não tentando matar, mas tipo, apenas ferindo para que outras pessoas fossem ajudar. E aí ele atirasse nelas. Então, o cara realmente. Você vê o que, que o treinamento militar faz com uma pessoa, né? Porque isso aí nada mais é do que treinamento militar. É, tática de guerra, né? É. O Robert Boyer, que era um físico, pesquisador e professor de matemática aplicada, acabaram de deixar o prédio principal para se encontrar com um amigo para almoçar. E ao sair, ele se afastando da torre, ele desmaiou de repente com uma bala nas costas. Vendo as primeiras vítimas caírem, Charlotte Dare, Dare Shore, que era uma secretária do escritório do reitor, ela correu para fora para ajudar, mas logo ela foi atacada. E aí ela encontrou refúgio atrás da base de concreto de um mastro de bandeira e se agachou ali pelos 90 minutos que tudo isso durou, isolada, mas segura, e ela foi uma das poucas pessoas a se aventurar no exposto, exposto South Mel e sobreviver, que era aquela área ali da universidade chamada, chamada South Mel, que foi onde teve o maior, maior número de vítimas. Então, ela foi uma das únicas a ficar ali no lugar aberto, mas como ela ficou atrás desse negócio de concreto, ela sobreviveu.
1: Em uma rua que faz fronteira com o campus, tinha uma loja de roupas, e o estudante de química Abdul Kassab, sua noiva Janet Paulus e uma amiga Lana Phillips, todos caíram feridos com poucos segundos um do outro. Um gerente de joalheria estava saindo do prédio para socorrer outro trio de feridos na calçada, quando as vitrines das lojas se estilhaçaram e estilhaços de bala rasgaram sua perna. Harry Walchuk, um cientista político e estudante de pós-graduação em busca do seu doutorado, de repente engasgou, cambaleou para trás segurando a garganta e desabou perto de uma banca de jornal mortalmente ferido. A um quarteirão de distância, Paul Sontag, de 18 anos, um salva-vidas de verão da piscina municipal, caminhava para o norte com Claudia Root, também de 18 anos, quando ela, de repente, agarrou o próprio peito, gritou e caiu no chão. Segundo de segundos depois, Outra bala derrubou o Sontag ao seu lado. A maioria das vítimas de Charles foram baleadas durante os primeiros 20 minutos e ele confiou principalmente no rifle Remington de 6mm com mira de 4 potências. Uma arma e configuração de mira com a qual até um atirador moderado pode atingir consistentemente um alvo do tamanho de uma cabeça humana a 300 metros. Tipo, gente, essa arma não devia nem, você não devia nem nunca ver uma dessa na por sua vida. Por que
0: que uma pessoa normal, civil, pode comprar? Tudo bem que ele não era civil, né? Mas por que que uma pessoa pode comprar essa porra? Exatamente. Tipo, por quê? Por que que tu vai querer uma porra dessa? Ah, para caçar foda-se caçar, não deveria ser liberado também, Paulo? Gente, quer que caçar com um sniper, cara. <risos> Thomas Carr, um
1: veterano de Fort Worth, foi morto a tiros quase aquela distância ao oeste da torre. Thomas Ashton, um estagiário do Peace Corps, foi morto a tiros no leste, ao norte da torre, o repórter da Associated Press, Robert Heard, correndo a toda velocidade, recebeu uma bala no ombro, foi uma ferida dolorosa, mas não suficientemente grave para impedi-lo de se maravilhar.
0: Que tiro. Que é, esse cara também pá no cu dele, né? Tipo, ele Boca, tá lá né? correndo... Ah, tomou um tiro no ombro ainda. Nossa, que tiro! É. Uh, nossa, quase morri. Que beleza. É. <risos> Bom, ao sul da torre, um dos primeiros policiais a chegar foi o patrulheiro Billy Speed, de 23 anos. Ele se posicionou atrás das colunas de pedra de uma balaustrada. Leland Emmons, que era um estudante de direito, viu o jovem policial de repente cair. E o tiro acertou bem no ombro, disse ele mais tarde. Deve ter ricocheteado ou a bala saiu por alguma das fendas entre os pilares da cerca. Qualquer que seja a forma como ele foi atingido não fez diferença, porque o policial acabou morrendo. E no topo da torre, o Charles frequentemente mudava de posição, cada vez encontrando novas vítimas em sua mira. Karen Griffith, que era uma garota de Austin de 17 anos, levou um tiro no peito e morreu uma semana depois dos ferimentos quatro estudantes ficaram feridos na Rua 24, ao norte da torre, e três pessoas ficaram feridas no telhado do centro de computação, a leste da torre. Enquanto isso, mais de 100 policiais
1: responderam ao sinal emitido por todos os canais da polícia, logo após o início dos ataques. Policiais da cidade, patrulheiros rodoviários, Texas Rangers e até militares secretos dos Estados Unidos do escritório de Lyndon Johnson, em Austin, convergiram para a torre. Policiais fora do serviço começavam a aparecer conforme a notícia do tiroteio foi se espalhando. O patrulheiro Ramiro Martinez estava em casa cozinhando quando ouviu uma notícia no rádio. Ele pegou o revólver de serviço e correu para o local. Cidadãos proprietários de armas e locais apareceram e começaram a atirar na torre. Gente...
0: É, foi lá o redneck, né, como é. se não fosse diferente deles, né. São os comunistas, né, ai, ah, é. ah, é. ah, é.
1: meu Deus. <risos> Bom, é, isso é muito complicado, né, gente, tipo, o cidadão armado, ele acha que ele é...
0: Ele tem poder, Cara, né.
1: Aquele... norte-americano tem essa síndrome de herói, né, vou resolver, só que, tipo assim, e se tivesse um, sei lá, um time da SWAT subindo na torre, uhum. se tivessem policiais ou vítimas, sabe, você... Matou mais inocente. Exato. Bom, um policial perguntou com raiva para uma dessas pessoas que diabo ele pensava que tava fazendo e esse homem, vestido com uniforme de batalha e com rifle M14 montado em um tripé, respondeu só estou ajudando. E aí fica a reflexão, né, gente? O cara... É. Tipo, como assim o cara tem um uniforme de batalha e um rifle M14? Não, é... É, cara, não, é, é, é zoado, cara, eles são... é, é doentinho. Essa, essa síndrome, né? De... Nossa, mano. Enfim, a polícia tentou desesperadamente isolar a área ao redor da torre, né? Mas o amplo raio de tiro do Charles Whitman e o fácil acesso a todos os lados tornaram essa tarefa impossível. Três quarteirões ao sul da torre, Roy Dell Schmidt, um eletricista com uma chamada de serviço a fazer na área, Saiu da sua van para descobrir o que era um bloqueio policial à frente. Disseram para deixar a área, ele retirou-se para onde um grupo de curiosos estava reunido na calçada e, de repente, uma bala rasgou o seu peito. Ele me disse que estávamos fora de alcance, revelou o homem mais tarde ao homem que estava ao lado dele. Então, assim, a polícia nem tinha noção de verdade de, de, qual, era, é, de qual era o alcance de um sniper treinado com armas
0: profissionais, tá ligado? Tipo, é. mano... É, é, é muito terror, cara Imagina, tipo, Assustador. quantos quarteirão Você tá do lugar E aí você tá andando, você nem sabe o que, que tá acontecendo Sim. Tipo, que nem aqueles dois adolescentes Que estavam andando, eles estavam muito longe E caiu, morreu Assim, do nada, morreu Porque o cara acertou eles lá da puta que pariu Bom, os mortos e morambundos Foram se espalhando por uma área cada vez maior Enquanto o Charles olhava mais longe Em busca de suas vítimas um atirador da polícia, o tenente Marion Lee Foi enviado em uma aeronave leve Para tentar acertar ele lá de cima E aí equipes de resgate E um carro blindado trabalharam Para resgatar os feridos da perigosa terra de ninguém Que era o South Mall Sem se intimidar pelo policial atirador Acima dele ou os tiros vindos Do solo abaixo O Charles I forçou o avião a recuar Com alguns tiros precisos em sua fuselagem E então voltou a atenção Para focalizar em seus alvos humanos Três quarteirões ao norte e dois quarteirões ao oeste da torre, um treinador de basquete, Billy Snowden, estava entrando em uma barbearia quando uma bala atingiu seu ombro. Bem mais a sudeste, dois alunos sentados perto de uma janela foram atingidos por balas. Um ambulante tentando ajudar alguns, alguns dos feridos ao oeste da torre foi baleado e ferido. Enquanto isso, a chuva de balas da polícia ricocheteou na Torre do Sino, no topo da torre, salpicou os mostradores do relógio e lascou o parapeito da pedra ao redor da passarela, mas eles não conseguiam acertar o atirador. Isso porque o Charles estava abaixado e ele usava os dutos de drenagem, que é aqueles buracos, né, pra sair a água, que era o buraco onde ele enfiava a arma, então era praticamente impossível acertar ele, não tinha como, ele estava realmente num lugar... É, ele tipo, o cara parou tinha. ali e enfiou o cano da Sniper no buraquinho
1: do tijolo baiano, entendeu? É, exato, foi isso que ele fez. É. E se um arquiteto tivesse planejado projetar um edifício com a intenção expressa de que ele fosse usado por um atirador de elite, ele poderia ter feco, feito um pouco diferente do que
0: a torre da Universidade do Texas, mas era perfeito aquele lugar. É. Não tinha o que tirar nem pó, tinha os buraquinhos para ele botar arma, tinha visão de todos os lados, tinha só um acesso. Por mais paz. de uma hora e meia, a posição do Charles
1: foi inatacável. Ele tinha uma visão tão desobstruída do campus e seus arredores que a polícia não conseguiu invadir o prédio. E ele estava tão bem protegido que não foi possível atirar nele é, a longa distância, né? Só depois de alguns policiais engenhosos se encontrarem na torre, e depois de conseguirem entrar por vários meios, por meio de caminhos subterrâneos ou zigue de prédio em prédio, aí a iniciativa mudou para a polícia. Ramiro Martinez, o patrulheiro de folga que tinha abandonado o seu jantar para entrar em cena, foi acompanhado por um punhado de outros policiais, incluindo Houston McCoy e Jerry Day, e por um civil, Ellen Crum, um funcionário da universidade e um ex-armador da Força Aérea. O grupo pegou o elevador para o 26º andar, porque o Waller explicou mais tarde que não queríamos correr o risco de topar com Charles se ele estivesse nos esperando no 27º andar. Cautelosamente, eles subiram os lances finais da escada. No 27º, eles encontraram os membros da família Galpour e Lampour. Alguns estavam mortos, alguns feridos e o restante sofrendo, né? Enquanto seus colegas cuidavam das vítimas, os oficiais Martinez, McCoy e Crumb... Continuaram subindo as escadas para o deck de observação. Então eles fizeram o caminho que o próprio Charles fez ali,
0: né? É, não tinha outro caminho, na real. Na é, só tinha aí. esse. É. A porta da sala da recepção ainda estava bloqueada, e aí, cuidadosamente, os três empurraram a porta, recuando a mesa que estava bloqueando, até que houvesse um espaço suficientemente grande para passar. Eles foram avisados por rádio da posição do Charles, ele estava no lado norte do telhado, e aí o Martinez rastejou para a passarela no lado sul e começou a se mover furtivamente para o leste. O Crum e o McCoy seguiram ele, o Crum virando para o oeste e o McCoy apoiando o Martinez. E aí o Martinez contornou o canto sudeste da torre para passagem leste, e se o Charles estivesse na posição que deveria estar, ele ia encontrar quando ele virasse na próxima esquina, e aí ele caminhou em direção a ela. Enquanto isso, o Crum havia entrado na passagem oeste e, de repente, ele ouviu passos à frente e aí ele disparou um tiro de seu rifle no canto noroeste para evitar que o atirador corresse ao seu redor e atirasse nele. A 15 metros de distância estava o Charles, agachado com um rifle M1 nas mãos, esperando pelo Crum no canto oposto. O Martinez ergueu seu revólver de serviço .38 e atirou no lado esquerdo do Charles. Ele disse o seguinte, ele virou a carabina na minha direção e não conseguia mantê-lo nivelado. Ele continua a tremer subindo em vez de descer com ele. E ele fala que não lembra quantos tiros ele deu. Estava com aquela adrenalina, né? Tipo, é. vida ou morte, cara. Sentou o dedo, situação. né? Tipo, Sentou o cara tá o com um rifle ali, já matou sei lá quantas pessoas. E eles agiram rápido mesmo.
1: Bom, na verdade, ele acabou disparando todos os seis tiros, né, esvaziando o tambor do revólver, e o McCoy avançou, contornou e acertou o Charles com uma espingarda. O Martin escorreu e atirou ao mesmo tempo até chegar no Charles e ver que ele estava finalmente morto. O Crum pegou uma toalha do baú de Charles e acenou acima do parapeito, sinalizando aos homens no chão de que tudo estava acabado, né? Ao todo... O Charles matou 14 pessoas feriu outras 31 durante os 96 minutos em que ele ficou atirando de cima da torre. Os oficiais de investigação descobriram que o Charles havia visitado vários médicos universitários no ano anterior ao tiroteio que haviam prescrito vários medicamentos para ele. O Charles consultou um mínimo de cinco médicos entre o outono e o inverno de 1965 antes de visitar um psiquiatra de quem ele não recebeu nenhuma receita. Em outra ocasião, ele recebeu o Valium do Dr. James Cochran, que recomendou que ele visitasse é, regularmente né, o psiquiatra do campus.
0: Esse psiquiatra que ele se encontrou, então, era o Maurício Dean Hitler, que é do Centro de Saúde da Universidade do, Teclas, do Texas, isso em 29 de março de 66, que ele fez a primeira consulta. E ele referiu-se à visita né, com o psiquiatra na nota final de suicídio dele, ele escreveu que conversou com o médico uma vez por cerca de duas horas e tentou transmitir a ele os medos que ele sentia e impulsos violentos. É, ele falou o seguinte: depois de uma visita, eu nunca mais vi o doutor e, desde então, tenho lutado contra o meu tumulto mental sozinho e aparentemente sem sucesso. As anotações do médico sobre essa visita diziam: Abre aspas, este jovem, grande e musculoso, parecia estar exalando hostilidade que algo parecia estar acontecendo com ele e que ele não parecia ser ele mesmo. Ele prontamente admite ter passado por períodos opressivos de hostilidade com o um mínimo de provocação. As repetidas investigações que tentaram analisar suas experiências exatas não tiveram muito sucesso, com exceção de sua vívida referência a pensar em subir numa torre com um rifle e começar a atirar em pessoas. Fecha aspas. E aí você me diz o seguinte... É, esse médico conversou com esse cara uma consulta só, não marcou mais nenhuma, e tá tudo bem, esse cara tá aí, solto o livro leve tipo, não avisou ninguém não falou com ninguém, não falou com a família, não falou pessoal ele precisa de ajuda não falou nada, ficou por isso mesmo
1: bom, tipo... embora o é, ele é aquilo né gente, a saúde mental não é importante né Embora o Charles tivesse recebido os medicamentos e tivesse em posse de é, um medicamento chamado Dexedrine no momento da sua morte, a toxicologia foi adiada porque o corpo foi embalsamado em 1 de agosto, depois que foi levado para a funerária, né? No entanto, uma autópsia havia sido solicitada nas notas de suicídio deixadas por Charles, então ele mesmo, né, pediu uhum. a própria autópsia e foi então aprovada pelo seu pai. Em 2 de agosto, a autópsia foi conduzida, lá na casa funerária, a urina e o sangue foram coletados para testar traços de anfetaminas ou outras substâncias. Durante a autópsia, Chenar, que foi o médico que fez a autópsia, descobriu um tumor cerebral do tamanho de uma noz que ele rotulou de astrocitoma e que exibiu uma pequena quantidade de necrose. O Chenar, né, esse Coleman Chenar, que é o médico no caso, não... É. É, é isso Ele concluiu que o tumor não afetou as ações do Whitman. Essas descobertas foram posteriormente revisadas pela comissão Connolly e eles disseram que é a opinião da força tarefa que a revelação entre tumor cerebral e as condições e as ações
0: de Charles Whitman no último dia de sua vida não pode ser estabelecida com clareza. É, então, o que, que foi essa comissão? O governador do Texas, na época, o John Connolly, ele encomendou uma força-tarefa pra examinar essas descobertas da autópsia e também o material relacionado às ações e os motivos do Charles pro massacre. Gente, essa, que... cara é, nossa. Porque eu acho que, assim, na época foi o maior massacre, né, que teve. É, eles As queriam pessoas... falar assim, não, é porque ele tinha um tumor no cérebro, tá ligado? É, mas é exatamente por isso. É. <risos> Bom, a comissão era composta por neurocirurgiões, psiquiatras, patologistas, psicólogos, incluindo o Stuart Brown e os diretores do Centro de Saúde da Universidade do Texas, o John White e o Maurice Hitley. Os testes de toxicologia da comissão não revelaram nada significativo e eles examinaram né, os, os blocos de parafina do médico lá que ele tinha feito do tumor, espécimes corados do tumor e também outro tecido cerebral do Charles, além do restante dos espécimes da autópsia disponíveis. Então, após uma audiência de 3 horas em 5 de agosto, a comissão concluiu que a conclusão do Chenar havia sido um erro, eles descobriram que esse tumor, na verdade, tinha características de um glioblastoma multiforme, com áreas disseminadas de necrose, paliçadas de células e um componente vascular notável, e foi descrito como tendo a natureza de uma pequena malformação vascular congênita. Então, contribuintes psiquiátricos para o relatório concluíram que a relação entre o tumor e as ações dele não pode ser estabelecida com clareza, mas o tumor conce concebivelmente poderia ter contribuído para a sua incapacidade de controlar suas emoções e ações. E os neurologistas e neuropatologistas concluíram dizendo que a aplicação do conhecimento existente da função cerebral orgânica não nos permite explicar as ações do Charles Whitman em 1º de agosto. Os investigadores forenses teorizam que o tumor dele pressionava a amígdala cerebral, cerebral dele, né? Que a gente tem, não é a amígdala da garganta, tá, gente? É a cerebral, que é uma parte relacionada à ansiedade e às respostas de luta ou fuga. Então, na real, não dá pra saber se era mesmo o tumor. O tumor, com certeza, era a razão das dores de cabeça que ele tinha, né? Ele uhum. tinha dores de cabeça muito fortes. Pode ter sido a razão desses pensamentos que ele tinha, que ele não conseguia controlar? Pode. Mas é não dá pra ter não. certeza. É a glândula é. pineal, né? É. é, <risos> é não dá para ter certeza, mas é uma das teorias mais aceitas de por que que ele fez é, o que ele fez, né? Porque ele, assim, apesar de não ter... É, apesar de ele ter o histórico, né? De ser... Fuzileiro ah. e tal, ele não tinha um histórico de agressões, né? Tipo, ele bateu na mulher. Bateu na mulher, mas ele ah, salvou o cara no exército. Ele nunca. Não, ele a... se arrependeu
1: também. Ele, de é, bater. Ele, ele viu
0: que era errado bater na mulher, né? Ele falou: não quero é. ser igual ao meu pai. Então não tem, tipo, mesmo. Algo. Uma que... explicação é. exata, né? Exato, tipo, tipo olha, podemos afirmar perfil, que é isso é. aqui. É. Não tem perfil, né? De. de... Ah, aquele histórico, né, de sociopata, de serial killer, de spree killer que ah, maltrata bicho, matou não sei quantas pessoas antes, enfim. Então é muito bizarro o caso dele, mesmo por causa disso. Assim. Mas é só última coisa é que tem várias coisas de cultura pop que foram inspiradas nesse caso, porque como eu falei para vocês é bem ficou muito conhecido. É, entre esses filmes Estão The Deadly Tower Que também é conhecido como Sniper Que é um filme de 75 Com o Kurt Russell <risos> então, Que faz o cara aí Que faz o Charles E não, nunca assisti, não sei, não posso garantir que é bom E tem também um filme Chamado Tower, que é de 2016 Que é uma animação, na verdade Em rotoscoping Que eles fizeram com Depoimentos de vítimas e Testemunhas do caso, então é, também não assisti. Se alguém quiser ver aí, Passam pra gente o que, que vocês acharam. Recebeu vários prêmios esse. É um filme independente. Olha só, vou é. assistir. Vamos ver ali, depois a gente conta pra vocês o que achamos. Como chama mesmo? É Tower 2016. Vou dar uma olhada. É, e é isso, gente. Acabou. Acabou. Gente, Charles. Desculpa o tanto de erro hoje, eu estou com muita cólica, cara.
1: Não tô mais conseguindo. Eu tô tipo aqui por Deus pra sair correndo.
0: Ah, então é isso, gente. Vamos deixar a Fabiola botar uma bolsinha de água quente, tomar um remedinho. Uhum. e <risos> Obrigada aí pela companhia, pessoal. apoio o meu crimes. Beijos e tchau. Até. Obrigada. Até tchau.